0: vi får nogle tips på kriminalrelationen fra forskellige kilder i miljøet. Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at have voldforbrydelser. Det prøver vi selvfølgelig at spørge politiet om, hvad kender I til den her sag? Ja. Konflikt imellem er forskellige grupperinger.
1: Kidnapning, omking, penge, våben. Hver uge vender vi aktuelle sager på Ekstra Bladet. Velkommen til afhørt. I denne uge skal vi tale om en sag, hvor otte mænd i sidste uge blev kendt skyldige i en sag om kidnapning, grov vold og trusler. Offeret, den 29-årige Kris blev i flere uger holdt fanget, mens han bl andet blev lænket til en radiator med håndjern og banket med kødhammer og bat. Linette Jespersen og Sune Fischer, velkommen til. Tak. Det er en sag, I begge to har dækket. Linette, senest har du været i, i retten til denne her skyldkendelse. Jeg vil gerne starte et helt andet sted, nemlig der, hvor vi på Ekstrabladet bliver opmærksomme på, at denne her sag overhovedet eksisterer. Prøv at fortæl, hvordan øh, vi kommer ind i
2: den. det starter tilbage i maj sidste år, hvor jeg falder over en efterlysning fra Fyns Politi. De efterlyser en 31-årig stilagsarbejder, Mike Albeck Andersen, øh, med navn og billede. Men de vil ikke oplyse, hvad det er, han er efterlyst for, Udover at det er for grov kriminalitet. Og det er jo klart, at det sætter selvfølgelig i gang i min nysgerrighed.
1: Ja, fordi vi får jo øh, ofte de her efterlysninger fra politiet af folk, der bliver efterlyst for forskellige øh, ting. Hvor usædvanligt er det, at de slet ikke vil sige, hvad der er, han er efterlyst for?
2: Jeg synes jo, det er ret usædvanligt, at øh, de kommer med en offentlig efterlysning på en person, og så ikke vil sige, hvad det er, han er efterlyst for. Og jeg synes jo også, at det er vores opgave og vores pligt at prøve at finde ud af flere oplysninger omkring, hvad er det rent faktisk for en... Øh, Forbrydelse, som den her mand, han er mistænkt for. Og det er jo så selvfølgelig det, vi går i gang med at prøve at grave ud, hvad der ligger bag den her efterlysning. Det er jo tydeligvis noget alvorligt, siden af politiet, de mener, at det er et relevant skridt at tage og smide ham ud med navn og billede. Og
1: hvad er det så, I finder ud af, at han er efterlyst for?
2: Altså, jeg begynder at tale med nogle kilder, og Sune Fischer taler også med nogle kilder, for at lægge det her pussespil om, hvad der kan ligge bag og det vi i første omgang får vide, det er, at øh, der er tale om en sag om øh, ulovligt tvang. Altså at der simpelthen er en mand, der har været holdt fanget i et hus i en længere periode.
0: Så er der jo så også en brik der pludselig dukker op, fordi at øh, i perioden forud for den her efterlysning, så øh, har politiet jo, der er en af de her bureauer som opererer, de har lagt billeder ud af en adresse i Assens. Og Assens, det er jo ikke ligefrem der, der ligesom er at være et øh, stort kriminelt så, så vi bliver selvfølgelig opmærksom på, at der har været noget, vi, vi kan ikke rigtig se, hvad det er, og vi ringer til nogle naboer, og der er ikke nogen, der fortæller noget. I, i, det ryger sådan lidt ind på hylden igen, og så ligger det bare der. Men det viser sig jo ret hurtigt, da vi researcher på den her sag, at det så rent faktisk er et af de gerningssteder, som har knyttet til den her sag om øh, ulovlig tvang.
2: Og ved hjælp af kilderne, så får vi jo nogle navne på nogle mænd, som er involveret i den her sag, og... Når jeg taler om politiet, så er de jo som sagt meget, meget tavse, men øh, jeg finder med tiden ud af, at det er, der er tale om, at der har været nogle retsmøder for det døre. Altså de her sådan meget hemmelige retsmøder, hvor engang sikkelsen kommer ud. Og som jo nok også er det der grunden til, at politiet de har været så lukket omkring det. Men øh, det jeg finder ud af, det er, at der i forvejen sidder syv mand fængslet i den her sag. Og fordi øh, jeg også får nogle navne, så kan jeg jo også øh, søge nogle retsbøger. Og det bringer os jo så et skridt videre.
0: Og vi finder så også ud af, at øh, den her sag, den handler jo rent faktisk om, at forrettet den her sag, offer Chris, som vi senere finder ud af, han jo har første omgang, så, så er forlydende at han har set uh, kidnappe en uge, to uger. Men det viser sig at han rent faktisk har set endespær i en eller anden form for fængsel i knap fire uger.
1: Så, så altså på baggrund af både de informationer, I får fra ja, det, vi kalder åbne kilder, altså de her... Øh, Retsdokumenter, man, man kan søge agtansigt i, selvom der er dobbelt lukket dør, så kan vi jo få nogle, øh, nogle få informationer. Så er, altså, I, I taler begge to med kilder i miljøet, som, som tegner et billede af, at vi har det her øh, offer, som har siddet, du siger, helt op til fire uger. Ja, 25
2: æh, dage, viser det
1: sig. Hvad, hvad er det, øh, ja, hvad er der sket i de her 25 dage, og hvorfor bliver ham her, Chris, kidnappet?
2: Chris, han er medlem af en øh motorcykelklub på Fyn, som hedder Monkey Mob Riders. Og det er de andre mænd, som er den her sag, de også tilknyttet den her klub, enten som medlemmer eller med en form for tilknytning.
0: Det skal jo lige nævnes, undskyld afbryder, at Monkey Mob Riders, det er jo egentlig en klub, der har rødder i New Zealand, men altså i Danmark, der har de haft måske et sted med 7 eller 8 eller 10 medlemmer og det er ikke en klub, der, der figurerer øverst oppe i politiets årlige banderapport, langt fra.
1: Nej, men fordi vi, vi taler jo tit her, jeg har jo hørt om forskellige rockergrupperinger i Danmark, altså Sassu banditter Helsinghjælp, Banditas osv., Zune, du har beskæftiget med det her i, i rigtig mange år. Hvis du sådan skulle sætte den her Mongrel Mob Riders op på en eller anden form for ranglist, altså hvor figurerer de i det her rockermiljø?
0: så altså, figurerer de i hvert fald øh, langt fra i toppen. Nok snarere i den anden anden. Okay,
1: og, men igen, det er jo et navn, vi kender fra, fra sådan en international øh, rockergruppering. Altså, er det, er det sådan officielt, at de er i Danmark? Er det noget, der er koordineret med den her international del, eller er det, er det bare nogen, der har taget navnet til sig? Der
0: er også nogle, nogle, nogle monger-up-folk i Tyskland, og det er jo på en eller anden måde dem, som de her danskere har taget kontakt og på den måde har fået lov til at bruge øh, det her rygmærke.
1: Men, men det er altså ikke en, en stor toneangivende rockerklub. Det, det, kan vel det kan vi godt slå fast.
0: Det kan vi godt slå fast.
2: Man kan også sige, at det her spørgsmål kom jo også frem i retten. De, nu har du allerede i din intro sagt, at der jo kom en retssag, og de her mænd, de gjorde alt i retten for at lægge afstand til den her klub, altså, og ligesom at sige, at det her det var en slags klub, altså, men de nedtonede i hvert fald betydningen af den, fordi de alle sammen er ude af den igen. Men de har jo forsøgt at køre en klub, som øh, sådan, i hvert fald sådan i rammerne har været det samme som etablerede rockerklubber, altså med sådan regelsæt, sådan noget, øh, din bror før, din, øh, din kæreste, og øh, der er øh, kontingent, og der er øh, udmeldelsesgebyr øh, på 20.000 kroner, og det er sådan ligesom øh, på den måde sådan, øh, en, en klub, der har prøvet at køre efter de der regler, og de har også haft titler, altså som præsident og vicepræsident og krigsminister. Men det er jo også kommet frem i retten, at de skiftede for eksempel krigsminister, som andre skifter underbukser. Altså på den her sådan, periode, hvor Chris han var holdt fanget, som jo var omkring 25 dage, der har de haft tre forskellige krigsministre. Så det siger måske også noget omkring en sådan lidt uh, halvkaotisk... Ja, så,
1: så det er ikke sådan en, en, en fastømmer struktur, vi har med at gøre her. Men alligevel, så må vi jo så forstå, at det er et et forhold, der udspiller sig i et eller andet kriminelt miljø. Har, har det så noget med, med, med klubben at gøre? Altså, hvorfor, jo, hvorfor at... blev kidnappet
0: selve, selve kidnapningssagen, den, den har jo, den, den, altså, den, den trækker jo også trådet til, til, altså, til klubben, fordi at i anklageskriftet, der, der, står, der, jo, der står der jo beskrevet, at, at, at de ville afkræve ham en dumme bøde på 100 eller, eller 150.000 kroner, fordi at han skulle have bagtalt klubben eller talt grimt om klubben.
1: Og er, er det grunden til, at han skulle kidnappes?
2: Ja, grunden er, at ifølge Chris og det, der er kommet frem i, i retten, at uh, han skulle være blevet beskyldt for at have stjålet noget, en meget lille mængde narko. Og omvendt så havde han beskyldt præsidenten i klubben for at, uh, vicepræsidenten i klubben for at have haft forretninger om klubben. Uh, det er det, som Chris i hvert fald mener er baggrunden for, for det her. Og det er i hvert fald også, uh, altså, som Sune siger, at ja, det fremgår i uh, anklageskriftet, at det her det er foregået i, regi af klubben, og det er også det, der fremgår i øh, præmisserne for, for skyldkendelsen.
1: Og, og hvad er det så, der sker? Altså, øh, Chris bliver kidnappet. Hvordan foregår det? Hvad bliver han udsat for?
2: Chris, han er hjemme ved sig selv øh, på Fyn, hvor der så kommer nogen hen til ham og, øh, og tager ham med hen til en lejlighed. Og her der starter sådan set det her, øh, den her afstraffelse af ham, mishandling. Han øh, bliver linket med håndjern til radiatoren og bliver... Øh, tisket med en kødhammer og et, et bad, og, og bliver ligesom udsat for de her sådan, trusler. Senere der bliver han kørt videre til et hus uden for Assens, som jo er det, som er faktisk et, et reelt sådan, fangehul. Og på første salen af det her hus, hvor øh, han øh, sådan set er låst inden det, inde det der værelse, der er låst på døren, og lys vinduet er boltet fast med et beslag, så han kan ikke øh, komme ud.
1: Og, og alt det her, det, det er jo over en, en meget, meget lang periode, altså 25 dage. Øh, vi har jo også på ExtraBlad.dk med, med tilladelse fra Chris, bragt en, en video. Det er jo sådan, så de her mænd, de har filmet nogle af de her voldsepisoder og, og delt det internt. Og øh, Chris har givet os lov til at vise en af de her videoer. Dem kan man se på, på ExtraBlad.dk, hvis man vil det. Øh, Prøv at fortælle lidt mere om, altså, øh, du har jo talt med, med Chris efterfølgende. Hvad siger han selv om det her forløb?
2: Han kalder det jo øh, rent tortur. Altså Sune og jeg, vi var på en øh, roadtrip til Jylland for at tale med, øh, med Chris allerede før retssagen. Og der kan vi jo tydeligt mærke, at det her det var en mand, der var virkelig påvirket af det her, der skete. Øh, han øh, siger, at han øh, netop følte, at det var ren tortur, han var faktisk bange for, at han skulle øh, dø i løbet af det her. Og det er jo så også det, der ender med, at han til sidst øh, øh, tilkalder hjælp, altså tilkalder politiet, fordi at han simpelthen øh, øh, skal slippe ud af det her øh, hus i live.
1: Men, men han sidder øh, under de her torturlignende øh, forhold og bliver mishandlet. Hvordan kan han tilkalde politiet?
0: Det lykkedes ham vel at få fat på en telefon på en eller anden måde. Altså det skal jo siges, at de her folk, de, de kører rundt i en i nakkerhus øh, i, i, i mange, mange dage. Der. Så det er jo ikke folk, der, der vil ved deres fulde fem. Det er, altså det er folk, som er, som er virkelig udknaldet af det her, det foregår.
2: Chris, er jo selv en kriminel type. Altså, det lægger han ikke, på, lægger han ikke skjul på. Han lægger heller ikke skjul på, at han også er max på øh, kokain og, øh, og alt det. Altså, så han er ikke sådan et øh, guds bedste barn, øh, og det prøver han heller ikke at fremstå som. Øh, han er jo der, det her hus og er slået ind i det her værelse, men det er sådan set ikke sådan, at han kun er på det her værelse. Han får også nogle gange lov til at komme ned i stuen. Faktisk er der sådan en lille spøjs detalje om, at politiet faktisk er i det her hus undervejs i hans fangenskab, fordi de har fået en anmeldelse om et indbrud hos en nabo. Og der er der for Chris at vide, at han skal løbe ud i skoven. Og så kan man jo sige, okay, hvor fanden Altså, øh, tilkalder så ikke politiet der og råber hjælp der? Men han siger jo, at jeg er også kriminel. Altså, jeg er ikke øh, typen, der øh, beder politiet om hjælp. Øh, jeg, jeg har aldrig fået hjælp af politiet før. Øh, så, så på den måde, så øh, falder det jo mig ikke. Så han
1: løber ud i skoven, og så kommer han selv tilbage til sin kidnapper. Øh, er det rigtigt forstået? Ja,
2: det er rigtigt.
0: Altså, det, det vi også besøger om. Han snakkede meget om det her kriminelle kodex. Altså, jeg, for udforstående, der, der kan det de virke meget... Par, er det en meget paradoxal sag, fordi at på den ene side... Så er han jo, han siger, han siger i det her hjemmebygget fangehul, og han bliver sluppet ud, og han kommer tilbage, og han snakker om det her kriminelle kodex. Han siger, jeg er jo selv kriminel, så jeg snakker ikke med politiet. Men samtidig så snakker han jo også meget om, at det han er udsat for, det er en grov, grov overskridelse af det, som han selv omtegner som en kriminel kodex. Altså, det, der er mange paradoxer i den her sag.
2: Og han er også bange for, hvis han flygter derfra, altså, at straffen så bliver endnu hårdere. At øh, de finder ham igen, og øh, udsætter ham for noget, øh, altså noget endnu værre. Altså, så han er jo ligesom inde i det der sådan lidt, det der tortureringshelvede, altså hvor han øh, har frygtet for sit liv, hvor han, øh, han, er, han er bange. Altså, så han har faktisk ikke rigtig tur og øh, løb derfra. fra. Altså. Det siger også lidt omkring, hvor voldsomt det faktisk er det, han har været udsat for.
1: Og, og hvad er det altså undervejs, mens alle de her ting de står på. Hvad, hvad for han ved? Altså hvad, hvad skal han gøre for at komme fri af den her situation, han er blevet sat i?
2: Jamen, han får videre, at han skal betale en dumme bøde. Han skal skaffe nogle penge. Der bliver nævnt 100.000, der bliver nævnt 150.000. Og han får også en telefon, fordi han siger, at så skaffer man telefonen, og så kan jeg ligesom lave noget svindel via den. Og det er jo også en af de telefoner, som han så ender med rent faktisk at tilkalde hjælp på, altså trykke nødkald til alarmcentralen. Og det opkald, det har jeg jo hørt i retten. Og det er sgu ret vild, og vildt at lytte til det. Altså,
1: hvad, øh, hvad siger han på det opkald?
2: Jamen altså, man kan høre, at han... Øh, sådan øh, altså, Det lyder sådan øh, sådan lidt... Øh, altså, sådan lidt øh, som om han ligesom er til Det viser sig også, at han sidder under en dyne, fordi han er bange for, at de skal høre, at han øh, ringer. Og så siger han først sådan viskende sådan, at øh, jeg kender til en fridsberøvelse, der er i gang lige nu. Og damen øh, på sådan hun spørger selvfølgelig ind til det og sådan noget. Og så... Øh, Ligesom øh, så altså siger han lidt irriteret, som det er mig, der bliver holdt fanget. Øh, og Jeg sidder ovenpå på første salen og jeg er fridsbyrået, og der er to mænd i huset. Og det er faktisk meget sjovt, at han siger fridsbyrået og ikke øh, kidnappet. Det er nærmest som om, han han er inde i sådan terminologien. Ikke? Øhm, og så siger han også, sådan, øh, siger hun, at øh, han vil stille ham videre til politiet, hvorfor han så irriteret siger siger, altså hvis du hører mig snakke i telefon så dør jeg for helvede, skynd jeg. Ikke? Altså, så han er virkelig desperat for at få hjælp på det her tidspunkt.
1: Hvad, sk hvad sker der så efter det?
2: Altså, ifølge Chris, så går der noget, der føles som en evighed, før der øh, kommer nogen, ikke? Men øh, politiet, de har jo så formentlig sådan samlet øh, styrken, og så øh, taget ud til det her øh, hus, øh, der ligger uden for Assens. Og i retten er der en betjent, der har fortalt, hvad det var, der, der mødte dem. Øh, der var to mænd i huset, da de, øh, da de kom, hvor den ene, han blev fundet i besiddelse af en kniv, og en nøgle, som passede til værelset på første sal, hvor Chris sad. Og da de uh, åbnede døren til, uh, til værelset, så blev det mødt af Chris, og fuldstændig ved i hovedet og afkræftet og fysisk og psykisk mærket. Altså virkelig en, uh, en voldsomt uh, mærket mand, det viser sig også senere. Han havde 18 skader på kroppen efter diverse ting. Og det værelse der blev mødt af dem. Altså han beskrev det som uhumsk. Altså der var... Uh jord på gulvet, og belysningen var sådan noget, belysning, man bruger til at dyrke skunk. Der var gammelt mad, og det var generelt meget, meget uhumsk, og så stank der bare af urin. Og det var simpelthen fordi, at Chris, han undervejs i den her fangenskab, har været nødt til at tisse i en termoflaske og i, en, i nogle flasker. Så det ser jo lidt omkring, hvad det er, han har, han har siddet i. Og vinduet var jo så spæret med et beslag.
1: På det her tidspunkt, er det så her, hvor Chris han vælger at se bort for de her øh, kriminelle kodeks, som I jo siger, han øh, går meget op i, men, men da han bliver befriet, vælger han så at tale med politiet?
2: Nej, han kommer faktisk med øh, flere løgnehistorier til politiet, øh, fordi han ikke har lyst til at, som man siger, stikke øh, hans brødre. Altså, det er jo den De bruger jo øh, brødre. Så først så kommer han med alle mulige -historier til politiet om, hvad der er sket. Men det er så, da politiet de bringer de her videoer på bordet, som viser, at Chris er blevet filmet undervejs i sit fangenskab, hvor han er blevet truet og har gaffetap for munden og bliver truet med en kniv. Og man kan se, at nogle af de her mænd, altså det der, han vælger, faktisk siger, okay, det, det nytter jo heller ikke noget, at jeg, at jeg ikke fortæller, hvad der er sket.
1: Sune, er det, er det normalt, at man vælger sig bort fra sådan et, et kriminelt kodex og, og vidne i retten?
0: De siger jo altid, hvis jeg var der, så sov jeg. Eller så kan jeg ikke huske noget, ikke? Det er jo kodex som sådan. Og det er lidt atypisk, at folk de vidner, de, de vælger at vidne i retten. Men det her, det er også bare en atypisk sag. Æh, vi hører jævnligt om, at der er nogen, så har de set kidnappet i bandemiljøet eller rockermiljøet. Og så ser de måske kidnappet og bliver udsat for tortur i, altså i døgn eller... 12 timer, så bliver de ligesom sluppet ud, ligesom når gassen ligesom har gået i ballongen, og, og, og gerningsmændene, de ligesom har fået, de, de har fået rasset ud. Men her, der er det jo, altså stået på i fire uger, at det er, det er en, en meget, meget atypisk sag, synes jeg. Jeg
2: Synes du ikke også suge, når man kunne mærke den der indignation hos uh, Chris, altså at han synes simpelthen at ikke, at det var okay, det som han er blevet udsat for. Altså det er simpelthen, uh, uh, det var en uretfærdigt, at uh, ja, men, han skulle udsættes for det.
0: Altså hele den her sag har været paradoxalt, i og med, at den har været meget, meget brutal, men også, i og med, at vi har haft mulighed for at snakke med Krist, der ligesom har kunne udlægge det med egne ord i forhold til det her måske klassisk danske kriminelle kodeks, kontra det med, at han synes, at det her kodeks, det var overskrevet, øh, og så til, at sagen så har rullet og har været i retten. Altså, du har jo dækket retssagen. Hvordan har de her mænd fremstået ned i retten?
2: Ja, de har øh, været... Øh, altså, man har faktisk ikke rigtig kunne mærke nogen reaktion hos dem. Altså, det er også kun tre af dem, der overhovedet har haft øh, interesse i at forklare omkring det her forhold. Øh, og, og da Christian afgav forklaring, så var de også sådan lidt øh, altså, rullede øjnene, ikke? øjnene. Altså, så det er ikke, fordi man sådan har på den måde øh, mærket en anger. Men
0: du mødte jo også Christian i retten, ikke? Mm. Og hvordan var han dernede?
2: Ja, det var da Christian startede med at afgive forklaringen. Der, øh, I første halvdel, der var han enormt, altså, da anklageren udspurgte ham, var han øh, enormt nøgtern og, og rolig, og øh, altså, fortalte fuldstændig sådan... Øh, øh, Ja, altså sådan slavisk, hvad der var sket. I anden halvdel, det var også der, hvor, hvor forsvareren de skulle i gang med at udspørge ham, der var der kommet nogle medlemmer fra øh, Mongrel Mob Writers, altså nogle af, af dem, der var de nuværende medlemmer, fordi de tiltalte jo så alle sammen har meldt sig ud.
1: Så, så altså ligesom så nogle, øh, der, der kom for at støtte det, det ser man tit i rocker så kommer der nogle af de her, de kalder rockerbrød, og så sidder de og øh, har sådan en intimiderende adfærd i retten. Var det det, der skete?
2: Jamen, det, der var særligt der, det var, at de kom for at støtte offeret. Okay. For uh, offeret for de mænd, der er tiltalt for i regi af Mongrel Mob Riders at have udsat ham for den her mishandling. Så det var også det, der gør den her sag. Men er, er Chris
1: stadigvæk tilknyttet at Mongrel Mob Riders?
2: Han blev spurgt om det i retten, og det, han siger, det er, at han er ven af huset.
1: Så det, at han har været udsat for en, en, en brutal og ydmygende kidnapning over flere uger, det har ligesom ikke fået ham til at vende miljøet i ryggen på den måde?
2: Nej, ikke på den måde. Det har fået ham til at vende ryggen til dem, der har udsat ham for det her.
0: Det viser jo også, hvor, 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 altså, hvor forankret, altså hvor tæt knyttet han selv føler sig til det her miljø, selvom han er blevet udsat for de her virkelig grove ting.
2: Og så vil jeg også sige, at der er også det her med den her, de her udmyndelsesvideoer. Altså, der er blevet lavet i alt tre udmyndelsesvideoer af ham. Og jeg tror virkelig også, det er noget af det, som har... Øh, gjort Chris indineret. Altså, han vidste ikke, at han var blevet filmet. Og det er jo virkelig i en uh, utrolig sårbar situation. Han er, altså, gaffatepe for uh, munden og tydelige skader, og man kan høre, at han sådan, uh, altså sådan, uh, bag den her sådan uh, råber sådan, hvad fanden er I gang i, ikke? Altså sådan virkelig sådan... Uh, han er meget, meget
0: bange på de her videoer, ja. det kan man godt høre. Han er ja. ude af sig selv og bange. Ja,
2: ja. og jeg tror virkelig, at det, det er det, der... I den her sag for ham til at sige, at det
0: er simpelthen ikke i orden Så man må godt være, ja,
1: altså i man må godt være kriminel og lave forfærdelige ting, men der er også en grænse?
2: Ja, det kan man godt
1: se. Til lytterne så kan jeg sige, at vi optager det her program før, så derfor kan vi ikke fortælle, hvad, øh, hvad de her mænd, de får af, af straf. Det kan man læse på Dk senere. De her mænd, de er som sagt kan skyldige i sagen, og der falder dom torsdag. Hvilken straf kan de øh, forvente?
2: Ifølge anklager Brind Dybdals påstand under sin strafprocedur, så mente han, at Mike Albrecht Andersen han skal idømmes en straf på omkring 8 års fængsel. To andre, der krævede han 7-8 års fængsel, mens at han mente, at de øvrige de skulle idømmes en straf på 5-6 års fængsel.
1: Og det er jo vigtigt at sige, det er anklagens påstand. Der er vel også nogle forsvarsadvokater, som har et andet syn på det?
2: Ja, de var sjovt nok ikke i Den jo også meget hårde påstand. De mener, at de tiltalte, de skal idømmes en straf på omkring to-tre års fængsel.
1: Og det var som sagt et, et enige nævningeting, der, der kendte dem skyldige. Så må vi se, om de også følger anklærens påstand med hensyn til straf. Det er som sagt torsdag, at der, at der falder en endeligdom. Sune Fischer og Linette, tak fordi I kom i studiet og hjælper os med at udrydde den her sag.
0: Tak fordi vi måtte komme Dan. Du ved, at vi kommer gerne, når du kalder. Det er godt, Sune. Det er det
1: Dagens program er produceret af Rasmus Søgaard, lyddesign af Søren Gregersen. Mit navn, det er Dan Bjergård. Afhørt går på et par ugers ferie, men vi vender tilbage igen på den anden side. Og hvis man vil, så kan man i mellemtiden sende os en mail på afhørt-eb.dk og det er afhørt med et O eller OE. Vi lyttes ved.